0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em Comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, estamos no JBR News desta quinta-feira, dia 28 de outubro, levando até você a análise do dia na capital federal, lembrando que este é um conteúdo feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. E o assunto, hoje, uma decisão que já era esperada já havia algum tempo, mas ela marca o um início, de fato, se podemos assim dizer, das eleições de 22. Porque o que havia de pendência com relação a 2018 era uma ação movida, por quem perdeu as eleições naquele momento, que é o Partido dos Trabalhadores, contra a chapa Jair Bolsonaro Hamilton Mourão. E hoje o TSE, por unanimidade, decidiu que não caberia mais continuar com essa ação e arquivou. Só que essa decisão, ela teve um caráter muito político. Claro, se trata de um tribunal superior eleitoral. Mas um recado político dado para as eleições do ano que vem. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes, que inclusive será o presidente do TSE durante as eleições de 22, deixou claro no seu voto que, apesar de ir pelo arquivamento da ação, ficou também claro a todo o país o uso indiscriminado de redes sociais e também de fake news. Mas que, como não havia uma jurisprudência ou uma decisão naquele momento, não se pode punir no momento atual, já que não houve prova suficiente disso, mas que, a partir de agora, quem cometer o uso indiscriminado das redes sociais, em especial com a divulgação de fake news, terá sua candidatura cassada, ou até, em caso de ser eleito, verificando se o fato ter o seu mandato também cassado. Coisa que também aconteceu hoje. Nessas decisões do TSE, houve a cassação de um mandato, de um deputado estadual eleito, o Francisquini, lá do Paraná. E ele foi justamente penalizado pelo TSE por disseminação de fake news. Vejam só que já no mesmo dia que o tribunal tira do presidente e do seu vice a chapa que chegou à presidência o risco de ser inelegível ou, inelegível ou não continuar no mandato por conta de uma cassação naquele momento, visto que não tinha lei que punisse, agora tem. E essa lei, no mesmo dia, já puniu um deputado estadual no Paraná. Portanto, foi uma decisão que leva sempre a gente a trazer esse viés político. Por quê? Estamos também num outro momento político. A CPI da Covid chegou ao seu final. E com seu final, claro, aqueles principais senadores envolvidos no processo não querem deixar que os holofotes se apaguem. E para manter os holofotes acesos, eles têm ido a alguns lugares muito importantes para dar continuidade ao que o relatório faz que é levantar os fatos e, claro, encaminhar para os órgãos competentes que poderão dar encaminhamento às investigações ou até às punições, que é justamente a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, o TCU, entre outros órgãos também estaduais e até o internacional. Enfim, o que interessa hoje para os senadores é que o assunto não morra para manter o assunto vivo até as eleições do ano que vem, não somente porque os beneficia, porque participaram ativamente da Comissão Parlamentar de inquérito mas também acaba enfraquecendo quem, em sua maioria, eles são contra, que é justamente o presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Veja como as coisas se envolvem, seguidores e e não somente no Senado, que demonstrou com essa CPI e também com a não votação da indicação do advogado Geraldo da União André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, que dali naquela casa o governo não tem maioria, não está dominando. Muito pelo contrário, está tendo muitas dificuldades. E justamente neste momento que a Câmara dos Deputados está também num teste para o governo, porque tem a votação da famosa PEC dos Precatórios. Essa votação ela vai mostrar se, de fato, o governo continua com a sua maioria, a sua força na chamada Câmara Baixa, o Câmara dos Deputados, ou se também está tendo a mesma dificuldade que já encontra no Senado nas votações de seu interesse. Isso porque essa PEC já foi adiada duas vezes e agora ficou para depois do feriado, dia 2, na próxima semana, justamente porque não há consenso ainda de uma votação favorável ao governo. E esta PEC é tão importante porque ela é que garantirá ao governo aquele valor do orçamento que poderá justamente turbinar o chamado Bolsa Família ou criar o Auxílio Brasil com valores de R$ 400 a R$ reais, além de ampliar também os programas sociais a outras categorias. Tudo com vistas do governo federal, as eleições do próximo ano e, claro, a candidatura de reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. O outro lado trabalha contra. Agora, a Câmara dos Deputados, que sempre foi um fiel da balança e necessária para o presidente nesta construção da sua candidatura em reeleição, pode agora mostrar e talvez o governo não tenha mais tantas facilidades como teve até pouquíssimo tempo atrás. Essa PEC será, de fato, um teste de força para o governo. Mas num dia, recheado de informações, com essas decisões do TSE, com a CPI aí buscando a continuidade dos assuntos por ela levantadas. Uma briga entre senadores e deputados, porque também o presidente da Câmara, Arthur Lira, também resolveu atacar os senadores e a CPI em particular por conta do indiciamento de alguns deputados federais. Isso já causou mais mal-estar e mostra ainda mais divisão no Congresso Nacional. Divisão essa que o único que mais sai perdendo é justamente o governo federal, e o presidente da república agora dentro de todo esse conjunto seguidores e seguidora há justamente o principal as eleições de 22 do ano que vem que não somente será para parlamentares, governadores mas em especial para o presidente da república e para aqueles que vão concorrer contra ele portanto tudo que é feito agora está de fato com vistas ao próximo ano está aberta a temporada eleitoral no Brasil oficialmente e aqui chegamos ao final deste comentário individual de hoje. Lembrando a vocês que amanhã estarei eu e Rodolfo Lago juntos fazendo esta análise, mas de uma forma de bate-papo, comentando justamente o que ocorreu de mais importante nesta semana, que ainda não terminou, e Brasília sempre reserva mais informações a cada dia. Portanto, confira amanhã. Lembrando também a vocês que nós estaremos com o um podcast no sábado, o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, sempre com o nosso parceiro, o Jornal de Brasília. Muito obrigado e até amanhã.